0: Home by the sea Home by the sea
1: Unverkennbar die Stimme von Phil Collins von Genesis und wir starten wieder mit einer kleinen Zeitreise, denn 1983 erschien dieses Album, damals auch einfach Genesis betitelt, erfolgreicher kommerzieller Durchbruch für die Band und der Song heißt Home by the Sea, leitet perfekt auf die heutige Episode, denn ich habe Finn Ackermann von Iberus dazu Gast. Ich freue mich auf das Gespräch, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Heute bin ich verbunden mit einer warmen Destination. Ich begrüße ganz herzlich auf Mallorca im Remote. Ja, Travel Holics Podcast Studio Finn Ackermann von Iberostar. Muy bonus dias, Finn.
0: <lacht> Hallo, guten Morgen
1: Roman. Ja, schönen guten Tag. Es freut mich, dass es klappt. In der letzten Episode habe ich mit Alan Madeka gesprochen von Airbnb. Das ist also auch schon Beherbergungsunternehmen. Heute reden wir mal, gehen wir mal auf die andere Seite von der Beherbergung, nämlich Hotelkette, ziemlich große Hotelkette. Wie viele Häuser habt ihr aktuell? 100, 120?
0: Ja, wir haben äh, etwas mehr als 100 Hotels in insgesamt 17 Destinationen weltweit. Ähm ja, also das ist schon ein recht ordentliches Spielzeug, was wir hier haben. Als Absolut. Als
1: Absolut. Und wenn, also ich habe ja einen Klassiker als äh, Intro-Song ausgewählt, aber wenn ich mir das überlege, hätte ich eigentlich fast noch einen anderen Klassiker nehmen können, nämlich Udo Jürgens mit 66 Jahren. Die Company ist dies Jahr 66 Jahre geworden, richtig? Das ist ja ein Familienunternehmen, muss man sagen, nach wie
0: vor zu 100 Prozent im Besitz der Familie Fluchard und übrigens in vierter Generation. Ähm, jetzt, wenn man schnell rechnet, 60, 66 Jahre sind keine vier Generationen. Das hat damit zu tun, dass die Familie eigentlich aus der Schuhindustrie kommt und äh, da, ja, so ist das Ganze eigentlich hier gestartet, auf Mallorca. Mallorca ist ja auch bekannt für genau diese Industrie und irgendwann hat man dann diversifiziert, äh, wie man ja heutzutage sagt und äh, ist dann in die Touristik eingestiegen äh, und das hat eben vor 66 Jahren stattgefunden, wo also unser heutiger äh, senior Chef Don Miguel fluscher äh, die Touristik spart entwickelt hat für das Familienunternehmen und mittlerweile dann eben auch die Führung an seine Töchter übertragen hat, Gloria und Sabina. Insofern sind wir in der vierten Generation
1: mit 66 Jahren Touristik. Ein spannendes Unternehmen mit sehr, sehr vielen Hotelbetten, also viel Spielzeug, wie du so schön gesagt hast und was ich ganz cool finde an der Geschichte ist, dass dieser Spruch Schuster bleibt bei deinen Leisten (lacht) in diesem Fall überhaupt nicht klappt und dafür, das ist ja auch so ein bisschen die DNA der Company, dass ihr viele neue Dinge probiert, dass ihr euch sehr entwickelt, dass es auch Pivotierungen gibt, also neue Ausrichtungen und so, wenn ich mich recht erinnere, in dem Jahr, als äh, Airbnb gegründet wurde, letzte letzte Episode, habt ihr gerade die Luxusmarke von Iberos da eingeführt. Das ist auch schon 15 Jahre her. Fokus auf äh, Luxushotellerie, also nochmal die die Gran Hotels sozusagen. Und jetzt gibt es schon wieder viele neue Geschichten, über die möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Wie steht ihr aktuell da? Wie bewertet ihr diese? Also ich will ja gar nicht mehr so sehr über das Thema, wie habt ihr die Pandemie verkraftet, sprechen. So, aber wie seid ihr zufrieden? Habt ihr ein gutes Jahr?
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr äh, äh, gibt es äh, definitiv keinen Grund mehr zum Klagen. Wir sind natürlich schwach gestartet, wie, wie alle in das Jahr. Es ist ja nur ein Jahr her, dass wir höchst besorgt alle mit Omikron zu tun hatten. Das haben wir natürlich äh, relativ schnell überwunden und am Ende steht ein, ein Rekordjahr in den Büchern, was natürlich großartig ist. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Pandemie gewesen. Wir haben ja auch äh, Thomas Cook verkraftet und so weiter. Da waren wir auch schon relativ stark involviert, was das Geschäft anging. Äh, also wir sind in den letzten Jahren, äh, sagen wir mal, mit jeder Krise stärker geworden. Und das können wir, glaube ich, so sagen. Wir sind auch jetzt ähm, nach, ja, glaube ich, auch objektiver Beurteilung, ähm, stehen wir sehr stark da, was die Marke angeht, was die, was die Bekanntheit angeht. Ich glaube, wir haben nur einige Dinge, nicht so schlecht gemacht, auch während der Pandemie, als wir eben viel kommuniziert haben, versucht haben, immer auch für die Reisebüros da zu sein in jeder Situation, auch wenn es mal schwierig war. Wir haben da, glaube ich, ja aus der Not eine Tugend gemacht, die jetzt am Ende uns schon auch wieder sehr viel Rückenwind gegeben hat seit dem Neustart. Und deswegen, ja stehen wir, glaube ich, sehr, sehr solide da. Und wie gesagt, wir sind 100% geführt. Das hilft dann auch in solchen Krisenzeiten, wenn da ein starker Patron im Hintergrund ist, der eben die Zügel in der Hand hält. Da ist dann nicht so viel Nervosität wie vielleicht in anderen Unternehmen, die dann eher fremdfinanziert sind.
1: Zeigt sich tatsächlich ja auch bei den Geschäftspartnern, mit denen ihr arbeitet. Die Familienbetriebe oder die inhabergeführten Unternehmen sind tatsächlich auch sehr stark gewachsen oder haben sich sehr gut entwickelt. Der Kanon allgemein in der Reiseindustrie ist ja schon, dass die Krisen der letzten Zeit oft auch als Katalysatoren gewirkt haben für Digitalisierung, für Veränderungsprozesse, Neuausrichtung und so weiter. Wo siehst du da eigentlich die... Also die stärksten Veränderungspotenziale oder Felder, die ihr durchlebt habt oder an denen ihr gerade arbeitet? Naja, also wenn
0: wir jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen und ich habe vorhin schon dann Thomas Cook erwähnt, das war natürlich nochmal Impulsgeber auch unsere kommerzielle Strategie. neu zu denken, äh, zwangsläufig. Wir haben zwar vorher schon damit angefangen und auch relativ stark diversifiziert und auch unsere Abhängigkeit dann von einem Großen schon deutlich reduziert gehabt. Aber das war natürlich dann nochmal ein Impulsgeber, uns noch breiter aufzustellen, äh, noch stärker in diese, in diese Omnikanalstrategie strategie reinzugehen, aber eben auch insbesondere, was den äh, traditionellen Vertrieb angeht, Reiseveranstalter, tatsächlich mit allen äh, zu arbeiten. Ähm, das tun wir. Wir arbeiten mittlerweile mit allen großen Reiseveranstaltern in Deutschland zusammen und eben auch in allen anderen Märkten. Das ist für uns absolut wichtig. Also das hat, wie gesagt, das war so ein bisschen Auslöser, die kommerzielle Strategie nochmal zu überlegen. Wenn du jetzt ja, die Pandemie selbst als, als Auslöser für Veränderungen, ich glaube, ich war ein ganz starker Digitalisierungstreiber. Plötzlich hatte jeder die QR-Codes auf den Tisch kleben und sonst was. Da lachen wir natürlich heute drüber, aber das war tatsächlich ja noch vor zwei, Jahren war das dann fast schon innovativ, dass dann die Kunden mit ihrem Handy sich die Speisekarte runtergeladen haben. Äh, mittlerweile ist es völlig normal äh, und, und das ist natürlich jetzt so ein ganz banales Beispiel, aber da geht es natürlich auch um viele andere Prozesse, wo dann Online-Check-In-Möglichkeiten absolut vorangetrieben wurden, wo dann andere Sachen, wo einfach sehr, sehr viel kontaktlose äh, Kommunikation einfach entwickelt haben, ist nicht nur wir, sondern insgesamt die Branche und auch andere Branchen. Also ich glaube, da da sind dann plötzlich die Kunden auch sehr, sehr schnell sehr viel offener geworden für solche Dinge, die halt vorher wahrscheinlich eher sogar als problematisch gesehen wurden und heute gehören sie ganz normal zum Alltag hinzu. Also insofern, ja, glaube ich, kann man das so unterschreiben. In dem Sinne ist es schon ein ganz klarer Katalysator für solche Entwicklungen gewesen.
1: Und das ist ja auch gekommen, um zu bleiben. Ne? Also, wenn ich heute in Spanien irgendwo in eine kleine Bodega gehe, dann habe ich immer noch den QR-Code auf dem Tisch und der wird auch nicht mehr weggehen, glaube ich. Da bin ich ganz sicher. Kundenkommunikation ist ein ganz gutes Stichwort. Habt ihr eine stärkere Ausrichtung auch im Bereich jetzt Direktvertrieb? Oder seid ihr, wie hast, kannst du da eine Zahl nennen, wie das Verhältnis ist zwischen Direktbuchungen und Buchung über Reiseveranstalter, Portale Reisebüros, also im Omnichannel-Kanal? Also Zwei Drittel unseres Verkaufs
0: geht nach wie vor über das, was man landläufig so als traditionellen Vertrieb äh, äh, bezeichnet, also tatsächlich Reiseveranstalter und, und damit eben auch sehr viel stationärer Vertrieb. Ähm, so Und das andere Drittel teilt sich dann auf die restlichen Kanäle auf. Ähm, da ist dann eben ein relativ ordentlicher Teil Direktvertrieb dabei, aber dann natürlich auch ein bisschen Booking.com und solche Geschichten. Ähm, unsere DNA und ja ist eben sehr stark auch sag traditionell äh, was den Vertrieb angeht und das sehen wir überhaupt nicht als als Schwäche ich nehme oft wahr dass ähm, direktvertrieb als religion äh, ausgerufen wird und man muss unbedingt äh, einen bestimmten anteil haben damit man irgendwie sexy ist und dabei ist äh, das sehen wir so überhaupt nicht wir hatten eigentlich nie die Phase, wo wir, wo, wo wir den Direktvertrieb über die Maßen gedopt hätten oder sonst was. Es gibt natürlich eine ganz klare Tendenz des Kunden, und äh, sag mal, direkt zu buchen. Ähm, neue Kundengenerationen verhalten sich anders und so weiter und so fort. Das wissen wir alle. Und eigentlich ist es meine Aufgabe jetzt auch in, in Verantwortlichkeit für den Vertrieb dafür zu sorgen, dass der Kunde da abgeholt wird, wo er ist. Und äh, wir werden den Kunden nicht erziehen, entweder hier oder da zu buchen, sondern wir müssen halt in allen Vertriebskanälen äh, omnipräsent sein und wirklich aus allem das Allerbeste rausholen und versuchen, alles bestmöglich zu wackern und am Ende bucht er da, wo er will. Hauptsache ist, dass er ein da hotel bucht <lacht> und das, dann ist der Rest mir eigentlich relativ...
1: Und da sprechen, ja, da sprechen ja die Zahlen für diese Strategie. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich zitiere nochmal den Dr. Markus Heller aus einer Podcast-Episode, der sagte, jedes stationäre Reisebüro ist heute auch ein Online-Reisebüro, so wie, jedes, so wie jeder Leistungsträger tatsächlich ebenfalls über alle Kanäle erreichbar sein muss, völlig klar. Ihr habt sehr stark, das muss man schon auch sagen, natürlich auch in, in dem Bereich Präsentation, Ansprache und Erreichbarkeit gearbeitet. Jetzt nicht nur im B2B-Bereich, sondern auch im B2B. Bereich. Ihr habt eine sehr gute Kunden-Webseite gebaut mit, mit einer ordentlichen User-Experience, die gut funktioniert. Das sind natürlich Punkte, wo die Entwicklungen, finde ich jedenfalls, manchmal schneller gehen als in den klassischen Vertriebssystemen. Ne? Aber gibt es da eigentlich Überlegungen? Und jetzt werde ich nicht müde zu betonen, dass hier nichts abgesprochen ist und du diese Fragen vorneweg auch nicht bekommen Was Gibt es da Überlegungen, jetzt bin ich gespannt. diese Features letztendlich auch auszurollen in den, in, den, in den Vertrieb? Ja,
0: und das ist ja auch der Fall. Ähm, wir sind ja heute schon buchbar, in, in also zumindest in den Reisebüros, die Teilnehmer an, an unserem eBere, äh, Pro-Programm. Das heißt, wir haben eine Plattform, äh, die ähm, Direktbuchungen aus dem Reisebüro ermöglicht. Äh, Und da haben wir dieselbe Customer Experience im Prinzip wie auf unserer Website. Wir arbeiten übrigens auch gerade daran, mit einem völlig revolutionären Buchungsweg ähm, zu experimentieren. Wir haben das in einigen Hotels eingeführt. Das wird dann auch auf der Iberostar Pro Plattform äh, äh, sichtbar sein. Äh, wo man tatsächlich also richtig eintaucht in jedes Hotel, wo das Hotel virtuell dargestellt ist, wo man tatsächlich die einzelne Zimmerkategorie auch äh, nicht nicht nur die Kategorie Kategorie sehen kann, sondern wirklich auch jedes einzelne Zimmer, jede Zimmernummer. Äh, Und man sieht dann quasi den echten Blick aus jedem einzelnen Zimmer. Äh, Also ob da nur eine Palme vor dem Meerblick steht und manche finden das dann schön, andere finden es nicht so schön. Dann nimmt man das nächste Zimmer, wo die Palme entweder nicht steht oder noch eine extra. Das ist dann noch schöner. Also ähm, das sind dann tatsächlich Sachen, die auf jeden Fall auch im, im Reisebüro zum Tragen kommen werden in der Zukunft und vor allen Dingen aber auch, äh, ist das eine ganz gute Ausbildungsmöglichkeit oder eine, wie sagt man das zum Aufbauen von Produktkenntnis, äh, weil selbst wenn man dann dort nicht bucht, ist es glaube ich auch extrem hilfreich, wenn das Reisebüro dann solche Tools an der Hand hat, um dem Kunden dann im Beratungsgespräch ganz genau zu erklären, welche Zimmerkategorie welchen Mehrwert hat ähm, und die Richtung äh, haben wir ganz klar im Auge.
1: Jetzt hast du mich natürlich, Finn, weil das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Könnten wir jetzt dann die Podcast-Folge auch äh, Iberostar Goes Metaverse nennen oder ist das der falsche Ansatz? Nee, ich denke schon. Ne? Äh, äh, ja, also es gibt, naja, also ich will das jetzt nicht zu so hoch hängen,
0: aber das sind natürlich äh, tatsächlich ähm, Elemente aus, aus, aus Metaverse, die dort dann zum Tragen kommen. Es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Und wir, wir wir haben tatsächlich ein Projekt gehabt, was dann am Ende auch in so einem Startup ge, gemündet ist, was dann so als Spin-Off jetzt irgendwie fungiert. Ähm, aber ja, und das ist natürlich total spannend. Und damit experimentieren wir. Wir sehen, dass die dass die Conversion in, in so einem Buchungsweg deutlich höher ist als in, in anderen. Ähm, also insofern, das ist sehr spannend. Und wir haben da sehr viel Lust weiter mit zu experimentieren.
1: Und das ist nicht nur spannend, sondern äh, tatsächlich auch absolut zukunftsweisend und gehört dann einfach mit zu dieser DNA. Ist vielleicht auch ein Stück weit gerade dieses äh, Familienbesitz und äh, sehr kurze Entscheidungswege und einfach solche Dinge auch zu probieren und zu auszuprobieren und zu entwickeln. bin ich sehr gespannt, werde ich auf jeden Fall verfolgen, wie das weitergeht und würde mir natürlich auch wünschen, dass dann diverse Schnittstellen für Projekte, die wir hier in Berlin äh, bereitstellen oder bedienen wollen, für große Buchungsplattformen wie mein Reisebro 24 zum Beispiel ebenfalls nutzen könnten. Würde ich jedenfalls äh, durchaus interessant finden, daran weiterzuarbeiten. Aber gut, äh, vielleicht äh, das zum Thema Digitalisierung, Punkt 1, äh, Punkt 2. Wir haben uns ja im September kurz getroffen auf Mallorca beim Chain for Travel, also Travel Unchained Event. Auch im Bereich Blockchain äh, werdet ihr aktiv sein, werdet also auch diesen Weg mit beschreiten. Gibt es eigentlich äh, schon erste, ja sagen wir mal Use Cases, die ihr habt?
0: Nein, die gibt es im Moment noch nicht. Und im Moment ist das Ganze natürlich noch in sagen wir mal in, in der äh, ja, experimentellen Phase, wo man einfach eben gucken muss, für was diese Technologie am Ende tatsächlich äh, nützt. Wir interessieren uns sehr stark dafür ähm, und ähm, haben aber jetzt wirklich noch keinen äh, konkreten Ansatz. Äh, das Ganze, ich, ich glaube, wenn man so Richtung Content denkt, ist das spannend. Äh, für uns natürlich ein Riesenthema, in so vielen Vertriebsplattformen aufzutauchen und den Content nicht vernünftig zu, zu dominieren, äh, das ist extrem wichtig. Ähm, Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein total spannendes Feld und wir müssen einfach sehen, wo am Ende die Reise hingeht, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Mal sehen.
1: Ja, äh, genau dieses spannende Feld und diese Entwicklung, das ist ja, das zeigt sich ja auch in dieser Metaversum-Diskussion, äh, das geht halt einfach immer schneller irgendwann und deswegen ist es gut, am Anfang schon mal mit am Bahnsteig zu stehen, bevor der Zug dann äh, durchgerauscht ist oder so, finde ich halt auch sehr wichtig. Ein paar Sachen, wo ihr natürlich schon sehr erfolgreich seid und expandiert und so. Ich habe schon kurz diese Gran lucho geschichte genannt, also die Gran hotels Ihr habt Destinationen, angefangen äh, natürlich auf den Balearen und Kanaren, mittlerweile im Fernreisebereich. Und habt ihr in den letzten Wochen gerade mit so ein paar Schlagzeilen gepunktet. Also letzte Woche war es, glaube ich, die Kooperation mit IHG. Ähm, Kann man dazu ein bisschen erzählen, was dort der Ansatz ist und der Beweggrund war, halt diese Kooperation einzugehen? Naja, also IHG ist der drittgrößte
0: Hotelier auf der Welt, Ähm, mit einem natürlich einer Riesen. Marketing macht und und Markt macht ähm, und das ist schon für uns eine strategische Allianz, die sehr viel Sinn macht, Für IHD selber aber auch. Das heißt, es ist wirklich eine Win-Win-Situation, wo wir einfach von der Vertriebspower, insbesondere auch wenn man an Amerika denkt, USA und Märkte, in denen wir vielleicht nicht wie in Deutschland eine eine extrem große Markenbekanntheit schon haben, das wird uns dort Kraft geben und und Anschub geben und ähm, deswegen macht das aus unserer Sicht einfach sehr viel Sinn. Ich glaube, von der anderen Seite her macht es sehr viel Sinn, weil wir als Iberostar Beachfront Resorts die einzige äh, Sun and Beach oder oder Urlaubshotelmarke sind im Portfolio, im Markenportfolio von IHG, zu denen ja Marken wie Six Senses, Regent, Intercontinental ähm, und so weiter gehören. Also wirklich absolut renommierte Brands. Wir sind also auf absoluter Augenhöhe mit diesen Marken. Jetzt durch diese äh, Allianz. Und wir werden, ja, da natürlich extrem Aufmerksamkeit auch bekommen. Wie gesagt, weil wir die einzige, das ist einzige, die einzige Ferienmarke sind, re, wirklich und das, das ist schon ist, spannend.
1: Also, das ist durchaus spannend. IEG sehr stark im Stadthotelbereich natürlich. Also viele Stadthotels. Stadthotels baut ihr ja, also betreibt ihr ja auch, nicht so viele, aber ich, ich weiß nicht, Barcelona glaube ich und, und in Havanna habe ich eins besucht. Das hat mir sehr gut gefallen. 2018, glaube ich, als ich in Havanna dieses Haus gesehen habe. fand ich schon sehr cool, auch von der Location. Die Ausrichtung in der Entwicklung, wenn ihr jetzt weitere Häuser öffnen werdet oder akquiriert, eher Stadt oder weiter Sun Beach? Ähm, Nein, eigentlich sehr klar
0: Sun Beach. Ähm, Also, wir haben, deswegen haben wir jetzt eben tatsächlich auch den, unseren Untertitel in Beachfront-Resorts geändert, zumindest für alle die Hotels, die in diese Allianz auch mit IHD reingehen werden. Ähm, äh, es gibt dann eben noch diverse Häuser, die nicht davon betroffen sind, wie zum Beispiel auch jegliche äh, Operationen, die wir in Kuba haben oder auch äh, sogar die Stadthotels, die sind nicht dort äh, inbegriffen in dieser Allianz, sondern es geht wirklich um unsere Beachfront-Resorts. Ähm, und das ist äh, ganz klar auch unser Entwicklungsfeld für die Zukunft. Und das ist unser strategischer Fokus. Und da werden wir uns wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren.
1: Beatfront ist dann auch die Marke bei IG. Ne? Also das ist die Marke, unter, unter der ihr geführt werdet.
0: Ganz genau. Also wir, wie gesagt, wir tauchen als eine der nun 18 Marken äh, innerhalb des Brandportfolios, Markenportfolios von IHD auf mit dem Namen Iberostar Beachfront Resorts. Wie gesagt, das bezieht sich auf diese bis zu 70 Hotels aus unserem Portfolio, die dann dort auch in diese Allianz eingebracht werden.
1: eine okay. zweite große Schlagzeile, die kam glaube ich heute erst, äh, das Thema, dass ihr euer Wave of Change Programm ich möchte nicht sagen verschärft, aber noch mal ein 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 wenig noch mehr Drive drauf gebt, indem ihr halt auch euren Geschäftspartnern sagt, hey, wenn du mit uns arbeiten möchtest, dann nimm dieses Programm Wave of Change, also das Nachhaltigkeitsprogramm von Iberostar, äh, nimm es wirklich ernst. Was hat es damit auf sich? Ich
0: stelle mir schon seit Längerem die Frage, eben wie gesagt, als 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 Verantwortlicher für den, für den Vertrieb, was wir eben vertriebsseitig tun können, ähm, um das Ganze zu unterstützen. Äh, wir sind, was das Operative angeht, glaube ich, sehr, sehr weit und äh, mit unserer Agenda Agenda 2030, wo wir eben verschiedene Meilensteine auch festgelegt haben, zum Beispiel bis 2030 auch CO2 net zero zu operieren, äh, bis 2025 äh, jeglichen Fischkonsum und Meeresfrüchte aus nachhaltigen Quellen zu beziehen und so weiter. Das sind alles sehr starke Commitments und das, die, die beziehen sich aber alle auf unsere Operation. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich Kunde wäre, der viel Wert darauf legt, dass ich ein nachhaltiges Produkt kaufe, aber feststelle, dass dieses Produkt äh, mit Partnern zusammenarbeitet, die vielleicht das Thema entweder nicht ernst nehmen oder im schlimmsten Fall sogar vielleicht, keine Ahnung, äh, boykottieren oder weiß nicht, wie ich das dann interpretieren sollte, dann verliert das natürlich ganz stark an Glaubwürdigkeit. Und ich, das kann ich mir als Iberus da einfach in der jetzigen Situation nicht mehr leisten, dass wir so viel äh, investieren und manches gar nicht monetär, auch Zeit und 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 äh, einfach Herzblut in dieses Thema Nachhaltigkeit und wir dann ignorieren, dass eben Partner vielleicht etwas schwächer aufgestellt sind, um es vorsichtig zu sagen. Und das soll jetzt wirklich auch nicht von oben herabklingen überhaupt nicht. Aber ich, ich, und ich verstehe auch die Schwierigkeit, die im Vertrieb besteht. Und ähm, ich verstehe auch, dass man als vielleicht Reisebüro oder Veranstalter oder Vertriebsplattform äh, irgendwie manchmal sich auch fragt, ja, aber was soll ich jetzt machen? Ich bündel ja nur Produkte. Ich habe ja, ich produziere ja eigentlich nichts. Äh, das kam übrigens auf dem RVW-Kongress in Antalya ja auch raus. Sondern also man hat auch drüber gesprochen. Ich, ich, und es ich, ich finde das spannend. Ähm, nur am Ende hat man natürlich natürlich sehr viele Hebel in der Hand, auch als Vertriebsplattform, als Veranstalter, weil man natürlich dem Kunden das anbietet, von dem man glaubt, dass es äh, dem, für den Kunden gut ist. Aber natürlich hat man auch eine Verantwortung und, und auch einen Hebel. Und ich glaube schon, dass man da ansetzen muss. Und deswegen haben wir äh, eben jetzt angekündigt, dass wir Marketingbudgets, die wir ja platzieren bei unseren Partnern, äh, auch daran binden, in welcher Form denn dann kommuniziert wird. Und ich glaube, das ist nicht zu so viel verlangt. Das ist jetzt, hat ist jetzt auch so viel Druck ist das ja unterm Strich nicht, aber wir wollen halt schon irgendwo Anreiz setzen und wir wollen schon irgendwie, dass äh, der Kunde zumindest eine ganz klare Orientierung bekommt, welches Produkt ist denn nachhaltig und welches eher nicht. Dass, wir wissen, dass sehr viele Kunden, die eigentlich ein Interesse daran haben, äh, nachhaltig zu buchen, das Produkt einfach nicht finden oder zu wenig Orientierung bekommen oder nicht verstehen, warum ist denn eins besser als das andere vielleicht unter diesem Aspekt. Und genau da muss man halt ansetzen. Und genau da, glaube ich, haben die Veranstalter ganz, ganz stark äh, den Hebel in der Hand. Und wie gesagt, wir wollen einfach einen Incentive setzen und uns mal positiv formulieren äh, wollen, äh, diese Kommunikation auch in diese Richtung zu bewegen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht so viel verlangt. Ich,
1: ich finde es sehr konsequent und auch äh, sehr stark einfach zu sagen, das ist ein Incentive. das ist ein, Und ich verstehe es auch nicht als von oben herab äh, regiert, sondern einfach zu sagen, das ist einfach ein konsequentes Handeln. Denn es gibt ja keine Branchenveranstaltung, wo das Thema Nachhaltigkeit nicht irgendwie auf der Agenda steht. Das wird dann ja manchmal auch ein bisschen inflationär benutzt. Das steht dann einfach auch mit drauf, weil es äh, einfach dazugehört und manchmal ist es dann auch einfach so ein kleiner Wurmfortsatz in einem Vortrag, der dann auch noch ist und da finde ich dann die konkreten Handlungen viel besser. Wave of Change, äh, dieses Nachhaltigkeitsprogramm von Iberus, da hat mir von Anfang an schon gut gefallen. Ihr habt ja auch Sachen gemacht wie, ich glaube, ihr habt Sustainability Scouts äh, in, in Destinationen geschickt. Das ist vielleicht für die Reisebüros, die zuhören, auch ganz interessant. Wird das weitergeführt? Wie hat es funktioniert? Wie waren die Ergebnisse? Ja, das war eine ganz coole Aktion, wie ich finde, weil wir
0: wir haben uns überlegt, was was können wir denn machen? Wir wir erklären das ja immer alles irgendwie und versuchen das irgendwie anfassbar zu machen, aber warum machen wir das nicht wirklich? Also wir haben tatsächlich dann in diesem Rahmen, als wir die Sustainability Scouts losgeschickt haben, Reisebüros ähm, ausgewählt, die ein Interesse an dem Thema haben und haben gesagt, wir zeigen euch jetzt wirklich mal anhand von zwei konkreten Beispielen, einmal auf Mallorca und einmal in der Dominikanischen Republik, wirklich am ganz konkreten Beispiel, was heißt das Wie managen wir dann unseren Abfall? Weil wir haben gesagt, wir wollen bis 2025 restmüllfrei werden in unseren Hotels jetzt ist das ein sehr sportliches Ziel. Aber was heißt das jetzt ganz genau so? Und wenn man jetzt als Reisebüro-Mitarbeiter äh, wirklich dann in so einer Kompostierungsanlage steht und versteht, okay, ah, hier wird dann der, der organische Abfall recycelt, wird in, in, in Biomasse oder in Torf umgewandelt oder wie auch immer, oder in, wie nennt man das, in Dünger, das landet dann wiederum bei, bei der Farm, die dann wiederum das Gemüse produziert, was dann wieder bei uns auf dem Buffet landet und dann schließt sich der Kreis. Also dann, dann versteht man ganz blöd, Plötzlich eben, was heißt denn das, Kreislaufwirtschaft, was, was steckt denn genau dahinter? Und das ist, war so ein bisschen der Ansatz zu sagen, naja, so landläufig als Normalbürger hat man jetzt vielleicht auch nicht so die tiefen Einblicke und kann das vielleicht auch nicht immer so ganz so mal verstehen, worum es dabei geht. Völlig normal. Insofern haben wir versucht, tatsächlich Reisebüro-Kollegen und, und Kolleginnen für als, als Botschafter zu gewinnen dort einzuladen. Das, der, der, das war wirklich sehr erfolgreich. Es war sehr cool. Die Kollegen selber haben auf Social Media gepostet, wie die Weltmeister. Wir haben danach natürlich eine Berichterstattung darüber gemacht. Und die Idee ist schon, das Ganze am Leben zu erhalten, vielleicht auch noch ein bisschen zu verstärken. Und ich glaube schon, dass wir auch in den nächsten Monaten noch diverse Aktionen kommunizieren werden, an denen wir auch jetzt schon arbeiten, die schon dazu führen werden, dass ähm, ja das Ganze viel anfassbarer wird, dass es vielleicht auch einfach ähm, verständlicher wird dadurch. Weil ich glaube, damit kann man dann am Ende schon auch ganz gut punkten. Weil auch ein Kunde will natürlich ganz gerne wissen, was heißt das denn insgesamt, Warum habt ihr, warum hat er denn jetzt dieses Label? Oder warum, warum nennt ihr den jetzt besser als den anderen? Und wie gesagt, wir haben nichts zu verstecken. Ganz im Gegenteil, wir müssen eine manchmal etwas trockene Materie, Materie äh, einfach ein bisschen äh, freundlich aufbereiten und einfach, einfach, äh, wie sagt man, verdaubar machen. Und darum geht es dabei. Und ich finde das eigentlich sehr spannend. Und so, ein, so, eine, so, eine, so eine Inforeise, Übrigens alle Inforeisen, die wir mittlerweile eben bei uns beherbergen oder die wir machen zusammen mit unseren Reisebüro oder Reiseveranstalterpartnern oder einige machen wir auch selber, da haben wir immer einen Fokus auch Nachhaltigkeit drin und zeigen halt wirklich immer am konkreten Beispiel ganz konkrete Aktionen genau aus diesem Grund, damit eben einfach am Ende klarer wird, worüber reden die eigentlich.
1: Und das Lächeln, was ich sehe und was die Zuhörer vielleicht auch hören, wenn, wenn Finn darüber spricht, deutet schon an, dass da noch einiges kommen wird. Und da freue ich mich drauf. Das ist schon das ist schon recht cool. Was ich so ein bisschen feststelle, ist halt, dass die Datenlage oder sagen wir mal die Tools, die in den Reisebuchs zur Verfügung stehen, oft nicht reichen, um diese Nachhaltigkeitskriterien auch richtig kommunizieren zu können. Auch im Verkaufsgespräch oder im Beratungsgespräch, im Inspirationsgespräch halt tatsächlich platzieren zu können. Da wäre das Thema video Videocontent. Da ist das Thema, wo, wo bekomme ich Daten her und wie kann ich die in die, ja sagen wir mal, in die klassischen Oberflächen, die ich im Reise, Reisevertrieb habe, tatsächlich einbinden. Ne? Die Buchungsstrecken, die nach wie vor immer über äh, Daten, also sprich Reisedatum und Preis und vielleicht noch Sterneanzahl oder Hotelbewertungen gefüttert und, und gesteuert werden. Da sind die Sustainability Features noch ein bisschen dünn gesät. Ich glaube, da gibt Es noch ein bisschen Aufgaben, was man da so machen kann.
0: Ja, Ja, absolut. Wie gesagt, das ist das große Nadelöhr eigentlich. Also, wir haben halt sehr starre äh, Systeme. Äh, wo es ja schon schwer wird, einfach irgendwie ein Zimmer-Upgrade zu kommunizieren oder irgendein Added Value, den man halt, äh, was weiß ich, wenn irgendwo eine Massage inklusive ist oder sowas, da ist ja das schon sehr schwer irgendwie im Vertriebssystem darzustellen. Äh, da müssen wir dann nicht anfangen mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsdetails äh, oder so. Das ist wirklich, wirklich schwer. Es liegt natürlich dann auch an uns, eben diese, diese Informationen rüberzubringen und auch die Materialien zur Verfügung zu stellen. Das machen wir sehr intensiv. Aber wie gesagt, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Vertriebspartner einfach das dann auch aufgreifen und das dann eben auch tatsächlich einpflegen in ihre Datenbanken. Und wie gesagt, da ist ein weiter Weg noch zu gehen. Ich finde übrigens auch interessant, weil es es wird ja, sag mal, ja, Vertriebssysteme entwickeln sich auch weiter und viele sind mittlerweile ja auch mit Algorithmen versehen, äh, wo man dann entsprechend das, äh, wenn, entweder wenn es Richtung Endkunden geht, aber es wird in B2B, in der B2B Welt wahrscheinlich äh, auch nicht mehr lange dauern, bis das so kommt. diese Algorithmen, glaube ich, äh, ja, müssten halt auch vielleicht mal überdacht werden und, und wenn ich jetzt mal an, an, das, an, das, an das Riesenmonster Google denke, also wenn man dort ein Hotel sucht zum Beispiel, wäre es doch eigentlich denkbar, dass dann in der heutigen Zeit äh, der Algorithmus eine nachhaltig, nachhaltige Zertifizierung oder irgendwas in der Richtung, was tatsächlich glaubhaft und objektiv ähm, eine Qualifizierung darstellt dass das dann im Algorithmus eben auch deutlich stärker gewichtet wird und dass dann eben nicht nur irgendwie einfach genau Preis oder irgendwas anderes ausschlaggebend ist, sondern dass eben dann sich auch nach diesen Kriterien Algorithmen funktionieren zum Beispiel auch bei Buchungsplattformen wie Booking.com etc. etc. Da kann man übrigens mittlerweile ja schon filtern nach nach nachhaltigen Angeboten, die dann auch so ge- gerankt werden. Aber ja, all diese Algorithmen, die wir halt alle so kennen, die, die aber keiner so richtig durchblickt, da gibt es ja und ja, also das vielleicht nochmal so als als Denkansporn für diejenigen, die für solche Sachen verantwortlich sind, das wäre natürlich auch nochmal irgendwie ein Fortschritt.
1: Das geht jetzt an alle, die zuhören und sich mit diesen <lacht> Themen beschäftigen und äh, durchaus interessant, ne? Also ich meine, ich habe mal gelesen, dass Google einer jungen Frau durchaus ziemlich genau prognostizieren oder vorhersagen kann, wann sie wahrscheinlich ihr erstes Kind bekommen wird und das Profiling generell auf der Basis der Bewegungsdaten im Netz perfekt funktioniert und da staune ich auch, dass dann eben, wenn ich jetzt eigentlich feststelle, dieser, der Roman hat äh, folgende Seiten besucht, der hat ein ziemlich klares Profil und eigentlich könnte das Nachhaltigkeitsprofil ebenfalls abgebildet werden und bei den Produktvorschlägen, die mir ohnehin gemacht werden, bei jeder Websuche und sonst wo, mit ausgespielt werden. Also, liebe Startups da draußen, ich bin sicher, ihr arbeitet schon dran. Finn Ackermann, ich gebe deine Adresse selbstverständlich (lacht) in den Shownotes. Mit an mit jeder Idee seid ihr herzlich willkommen und ich bin sicher, auch dort, du hast ja eingangs schon ein bisschen von dieser Metaversum-Idee äh, erzählt und von, der, von den neuen Buchungswegen, auch da lassen sich ja diese Informationen ganz anders abbilden und es, ja, es ist eben so, ne, dass die Vertriebssysteme, die wir haben, die sind teilweise aus der Zeit, da hat äh, die Familie Flushan noch Schuhe gemacht und keine Hotels betrieben, insofern okay, weil nicht ganz, aber fast, ja, und natürlich entwickelt sich alles ein bisschen. Was sind denn die, neben den Nachhaltigkeits- und IHG, was natürlich jetzt die große Schlagzeilen und, und, und wichtig ist und so, äh, sind denn kommenden Jahr, wenn ihr ein gutes Jahr hattet, gehe ich davon aus, dass ihr weiter wachsen werdet, sind Eröffnungen geplant, gibt es neue Destinationen, die dazukommen oder spannende äh, Regionen oder Orte, wo man sich drauf freuen kann, was der Vertrieb vielleicht auch wissen sollte oder auch die Zuhörer, die einfach nur reisen wollen? Hm.
0: Also ähm, wir haben einige große Renovierungsprojekte ähm, am Laufen. Eins davon ist auf Mallorca die... Äh, Anlage im Norden Iberos da Albufera Park und Iberostar äh, Albufera Playa, das, was so ein Doppelhotelkomplex ist, werden wir komplett renovieren momentan und dann eben auch 100% auf All-Inclusive ausrichten. Das ist eigentlich die große News, weil es aber ein sehr bekannter Komplex ist und, und äh, äh, das wird sehr spannend. Äh, das werden wir im Juni nächsten Jahres wieder eröffnen und dann eben in neuem Glanz äh, präsentieren können. Äh, ansonsten ähm, renovieren wir auf Kreta äh, auch teilweise das Kreta Marine, ähm, dort werden die Zimmer renoviert. Ansonsten, was Expansion angeht, ähm, äh, ja, haben wir Projekte in Aruba, sehr spannende Destination, nicht so sehr vielleicht für den deutschen Markt oder noch nicht bekannt, aber ich glaube, die Condor fliegt da mittlerweile auch hin. Ähm, also das ist sehr spannend, das dauert noch ein bisschen. Wir haben angefangen zu bauen, eins von drei Hotels, die wir dort planen, ähm, im Fünf-Sterne-Segment, äh, zwei davon äh, in der Grand-Kategorie und, und äh, eins eben als reguläres Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, damit können wir wahrscheinlich Mitte 24 rechnen, dass das da losgeht. Ansonsten haben wir in Mexiko an der Atlantikküste noch einige Projekte ähm, aber was jetzt natürlich spannend ist, durch, auch durch diese äh, Allianz mit IHT glauben wir schon, dass wir in puncto Expansion einen deutlichen Zahn zulegen werden und dass wir da auch ja mittelfristig unser Portfolio relativ stark auch ausbauen werden in, in, in vielen Destinationen und auch eben teilweise in neuen Destinationen möglicherweise, die heute noch gar nicht auf unserem äh, Zettel stehen. Also insofern, da kann man, glaube ich, auch einiges
1: erwarten. Darf man also weiter gespannt sein? Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, äh, was ist dein Lieblingshaus aus, der, aus dem Portfolio? Wo bist du, also wenn du jetzt äh, aussuchen darfst und wo, wo würdest du immer hinfahren?
0: Tatsächlich und eigentlich schon immer, das da dass Selection Andalusia Playa äh, in, in Novo Petri an der, an der andalusischen Atlantikküste. Das ist tatsächlich für mich eine absolute Oase. Ähm, Schöne, wirklich lokale Architektur, traumhafter Strand, dieser Atlantikstrand da unten, breit, äh, wildes, wilder Atlantik. Ich, ich liebe halt tatsächlich ganz ein toller Golfplatz, ne? Toller Golfplatz, der übrigens auch zufällig uns gehört, mit zweimal äh, 18 Loch da unten, wunderbar, einige Löcher spielen direkt aufs Meer zu. Also ist tatsächlich für mich erstens eine ganz, ganz tolle Region und zweitens wirklich für mich tatsächlich, wahrscheinlich, wenn du mir schon die Pistole auf die Brust setzt, dann würde ich dieses Hotel nennen.
1: Alles klar, dann äh, sagen wir mal, dich kann man dort gerne mal treffen, vielleicht auch eine Runde gehen über den Platz. Ich habe da nur mal ein paar Abschläge üben dürfen. Ich bin ja kein Golfer, aber ähm, die Lage hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich auch auf die neuen Geschichten. Ich freue mich auch auf Aruba, wenn es jetzt nicht um die Ecke ist und jetzt nicht unbedingt für den deutschen Markt. Aber gerade diese Sachen könnten ja durchaus spannend sein. Dann danke ich dir an der Stelle ganz herzlich für diese kleinen Einblicke in die Strategie, in die Entwicklung, in in die aktuelle Situation von Iberostar. Wir haben das Thema Digitalisierung und Kundenbeziehung, finde ich hochspannend. Ich finde eure Ansätze, was das Thema äh, neue Buchungswege angeht, durchaus spannend und selbstverständlich das ganze Way-for-Change-Thema natürlich auch. Finn Ackermann, richtig ausgesprochen Executive Vice President Commercial, ja? Ja, genau. (lacht)
0: Einfach äh, Vertriebs Chefsache oder was auch immer. Ist egal. Aber Roman, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ja, wir bleiben äh, natürlich in Kontakt und wir werden von uns hören lassen. Es gibt viele Dinge, die wir mit Sicherheit im Laufe des nächsten Jahres auch noch wieder äh, raushauen werden.
1: Also dann stay tuned, nicht nur beim Travelholics Podcast, aber hier sage ich auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Das ist der Travelholics, der Podcast für Touristik und mein Name ist Roman Borch und bis bald. Auf Wiederhören.